El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra con este subprograma Jesucristo es tu luz. Un programa que se dedica a la proclamación de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios sea edificado y aquellos que no creen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si quisiera visitarnos, si quiere más información de nuestra iglesia, llámenos 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. 4, 3. Y queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, pero primero estaremos escuchando esta alabanza. Cuando miras al cielo con la mirada perdida, cuando hundes el codo en la almohada, al llorar por las noches, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas cuando el sol se oculta? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Yo toco tu hombro, te veo confundido Descubriste que existo Rechazas aceptar en qué piensas, en qué piensas cuando todo está perdido. Señor, y te amo. 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y les recuerdo que puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí puede encontrar información acerca de nuestra iglesia. Puede escuchar la programación que se comparte en esta radio. Y también puede escuchar diferentes mensajes que se han compartido en nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. ¿Por qué necesitamos... Que Cristo establezca líderes que perfeccionen a los santos para que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, para que maduremos en el Señor. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos. No te lenguaje que lleguemos a ser maduros y que ya no seamos niños. Que, que lleguemos a ser adultos y no sigamos siendo niños. Queremos llegar allá, pero todavía estamos aquí. Para que ya no sigan siendo, para que ya no seamos. Y notamos de que Pablo no dice para que ya no sean. Se incluye él mismo. Eso es señal de madurez. El líder que solamente apunta y no se incluye a sí mismo. Ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que hacer esto. Y no se incluye a sí mismo. Eso no es bueno. Pablo no lo hacía. Pablo dice hasta que todos para que ya no seamos, no dice que sean, seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es la evidencia de que es, que un santo es un niño fluctuante? Llevados por doquiera, de todo viento, de doctrina. ¿Cuál es la evidencia de que un santo, un hijo de Dios, todavía es niño fluctuante? La evidencia es que todavía es llevado por donde quiera, de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo podemos compararlo al día de hoy? Hay hermanos en las iglesias que a todo le dicen amén. Uno dice una cosa, amén. El otro dije lo opuesto que contradice, amén. A todo dicen amén. ¿Por qué? Son niños fluctuantes que son llevados de aquí y para allá por cualquier clase de enseñanza. Pablo dice, no, debemos de llegar a un varón maduro, a la madurez, a la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hay personas que a todo le dicen amén. A todo eso no es madurez. Eso no es madurez. Hay hermanos en las iglesias que no pueden discernir lo que pertenece a la fe. Recuerde que dijo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Hay personas que no pueden discernir qué es lo que pertenece a la fe cristiana y qué es lo que no pertenece a la fe cristiana. Por eso escuchan cualquier cosa y van por ahí, luego van por allá y van por allá. ¿Por qué? Porque todavía somos niños fluctuantes que no hemos madurado. Hay personas que no pueden identificar falsa doctrina. Que han estado en la iglesia 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y como a todo le dicen amén, no, pueden, no podemos identificar falsa doctrina. 
No podemos escuchar algo y poder identificar, eso no es correcto. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque a todo le decimos amén. Somos niños fluctuantes que vamos de aquí para allá, de todo viento de doctrinas. Hay personas que pasan años en la iglesia y no pueden discernir lo que es correcto. No pueden ver lo que pertenece a la fe. No pasan de ser, de, de que seamos niños fluctuantes. A veces no pasamos. Y Pablo dice, no. Dios estableció, Cristo estableció líderes para que esos líderes perfeccionen a los santos y que esos santos todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios y de la, a la estatura de la medida de Cristo para que no seamos como niños que somos engañados de aquí para allá. Por un lado es la culpa de los miembros, por otro lado es la culpa, de, la culpa de los pastores, porque los pastores no enseñamos buena palabra de Dios. Y como no enseñamos buena palabra de Dios, las personas no aprenden a identificar lo que es bueno y lo que no es bueno. Estuvimos ayer por casualidad um, viendo a un pastor de aquí de Houston uh, en, en inglés porque uh, alguien lo había recomendado y, y comenzamos a ver algunas cosas de, de este, esta persona uh, o este pastor y en lo que vimos en ninguna ocasión habló del evangelio en ninguna ocasión habló de Cristo en ninguna ocasión habló de la Biblia en ninguna ocasión hizo nada de esas cosas pero tiene una iglesia grandísima ¿Eh? entonces ¿por qué? porque hay muchos líderes que no hacen esto que no hacen lo que vimos en hebreos, anunciar la palabra del Señor, cuidar de las almas, velar por ellas. No, no hacen lo que dice Primera de Pedro, cuidar no por vanagloria, no por ganancia deshonesta, no por fuerza, sino voluntariamente, sino todas esas cosas. Y luego las personas todavía son niños fluctuantes que van de aquí para allá y escuchan algo bonito y van por allá y escuchan algo bonito y van por allá. Pablo dice, no, no seamos, dejemos de ser niños fluctuantes. Conozcamos a Cristo para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Conozcamos la fe que sostenemos. Lleguemos a la madurez para que no seamos Perdón, engañados por toda clase de falsa enseñanza. Hermanos, en, la, en las iglesias hispanas de Latinoamérica hay toda clase de perversidad, toda clase de falsa enseñanza. Yo estaba viendo cosas de que había un, no sé qué era, pastora, lo que sea, que, que estaba repartiendo chicles ungidos y que los chicles ungidos sanaban. Dios le había dicho... Hay otra persona de que a, a un hermano, por así decirlo, le estaba diciendo que el Señor le dijo que se prepara para lo que venía y lo que venía era una cachetada del Espíritu y le pegó. Y para muchas personas esto es el poder de Dios. Para muchas personas esto es lo que es la fe cristiana. Eso no es la fe cristiana. No seamos niños fluctuantes. No seamos engañados. Hay, hay de todo en la iglesia hispana latinoamericana, en Latinoamérica. Hay de todo. No seamos niños fluctuantes. Que, que podemos recibir la instrucción de la palabra para llegar a la unidad de fe. 
para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a ser un varón perfecto, maduro en mi caminar, para ser como Cristo. Él es mi estándar, Él es mi regla, con Él me comparo, no con nadie más, con Él, quiero ser como Él, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por quiénes? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quiénes son los que traen este viento de doctrina? Hombres que para engañar tienen la intención de engañar, que para engañar emplean con astucia. Astucia no es algo obvio. Astucia no es, hey, ahorita les voy a mentir, pongan atención. ¿eh? Les voy a enseñar falsedad, pongan atención. No, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más adelante en el capítulo 5 les vuelve a advertir. Capítulo 5 y en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas que no tienen, no, no tienen validez, no tienen peso, no, 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 tienen, uh, 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 no están llenos de, de, de Dios, son vanas, están huecas, no tienen poder, no sean engañados, les dice Pablo y nos dice a nosotros, no seamos engañados por palabras vanas y, y lo que nos damos cuenta por la palabra y mientras digo esto, busque, y esto quiero que lo leamos. Segunda Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4. Una de las cosas que aprendemos por la palabra de Dios, Efesios nos dice um, que estos hombres para engañar Usan con astucia las artimañas del error. Porque no quieren o no pueden o no, cualquiera sea la razón. Traen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y los niños fluctuantes en las iglesias van de aquí para allá. Pero lo que nos damos cuenta, como hemos visto de los pastores en Hebreos. Y lo que hemos visto de los pastores en Primera de Pedro. Los ministros de Dios no andan con astucia. No andamos, no debemos andar con astucia. Note lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Este es Pablo hablando. Antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciamos lo oculto. Renunciamos, Pablo hablando como ministro, como apóstol, renunciamos lo oculto, renunciamos lo vergonzoso. No andamos con astucia. 
El líder, el maestro, el pastor y el cristiano no debe de andar, no debemos andar con astucia. No debemos de adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso dice Pablo que necesitamos llegar a ser un varón perfecto, un varón maduro. Por eso, dice Pablo, que necesitamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, dice Pablo, que necesitamos llegar a la unidad de la fe. Ya no seamos niños. Ya no seamos engañados. Ya no seamos llevados, no seamos engañados de falsas enseñanzas. No lo seamos. Y debemos de tener los oídos bien puestos a todo lo que escuchamos allá afuera y aquí también todo lo que no es de Dios hay que rechazarlo todo lo que no viene de la palabra del Señor y va de acuerdo a la enseñanza bíblica hay que rechazarlo aunque se anuncie aquí hay que rechazarlo porque cada quien dará cuenta de sí mismo cada quien dará cuenta de lo que escucha, cada quien dará cuenta de lo que recibe, cada quien dará cuenta. Las personas, hermanos, que pasan años en una iglesia con falsa enseñanza, darán, si son hijos de Dios, darán cuenta que no maduraron, que siguieron siendo niños fluctuantes y no se salieron de ahí. Todos daremos cuenta. Y si usted de aquí cinco años está en otra iglesia, llévese eso en mente. Daremos cuenta. Si pasamos años bajo la enseñanza falsa de un falso maestro, daremos cuenta de eso. Porque no pasamos de ser niños fluctuantes a la madurez, sino que seguimos siendo engañados de toda falsa doctrina. No, dice Pablo. Lleguen a conocer a Cristo. Lleguen a la madurez. Lleguen a la unidad de fe. Y eso depende de que el pastor, el maestro, les enseñe correctamente, los capacite correctamente para la obra del ministerio. Regresemos a Efesios. Entonces, habla de que ser maludos para que no seamos niños. Uh, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que debemos hacer en el versículo 15? En vez de hacer eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Sino que siguiendo la verdad en amor. Note eso. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La manera de salir de ser niños es seguir la verdad en amor. No podemos crecer aparte de la verdad, la unidad de la fe... Y no podemos crecer aparte del conocimiento del Hijo de Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor. Esta palabra siguiendo, en otras versiones se traduce hablando. Sino que hablando la verdad en amor. Dice un escritor que muchas veces los inmaduros, y, y, y diría yo que los maduros también. Muchas veces cometemos uno de dos errores. Podemos hablar la verdad, pero sin amor. Y ofendemos a la gente. Y a veces podemos hablar con amor, pero no es la verdad. Las dos cosas son problemas. Hay personas que conocen bastante, 
pero no hablan de una manera humilde. No hablan con amor. No enseñan con mansedumbre. No comparte con humildad. Son soberbios. Somos altivos a veces con lo que sabemos. Podemos hablar de verdad sin amor. Pero hay otros que no hablan nada de verdad, pero hablan con bastante amor. Ese es otro problema. Hay una iglesia grande en Houston. Hay una iglesia grande en Houston que no habla mucha verdad, pero habla con mucho amor y con muchas sonrisas y con muchos mensajes de inspiración, dicen ellos. Ese es un problema. Si no contiene verdad, pero es amor, es un problema. Hay otro gran pastor en Houston que conoce bastante, pero es bien cortante. Es bien soberbio. Habla la verdad, pero no es con amor. ¿Cómo crecemos? Dice Pablo. Hay que hablar la verdad con amor. Hablando la verdad con amor. Crezcamos. Ya no seamos niños. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Que es, esto es, Cristo. Note que no crecemos en todos por la enseñanza del pastor. Por tan bueno que sea el pastor para enseñar, el pastor no es cabeza de la iglesia. El que es cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros crecemos en todo cuando estamos ligados a Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por eso debemos llevar al conocimiento del Hijo de Dios. No podemos crecer como debemos si no conocemos nuestra fe y no conocemos a nuestro Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. Sino que, siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Y esto lo hemos visto en otros pasajes, en otros mensajes, digo. ¿De quién? Todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Desde el versículo 11 hasta el 16, todos ellos, todos los apóstoles, todos los profetas, todos los evangelistas, todos los pastores, todos los maestros y todos los santos. Todo el cuerpo, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos debemos de uh, jugar nuestro papel, ejecutar nuestra parte según la actividad propia de cada miembro. El pastor y maestro perfecciona, capacita, uh, prepara a los santos. Es el trabajo del pastor, del ministro. Los santos son los que hacen la obra del ministerio. Cada uno debe de Hacer su actividad, jugar su papel para que todo el cuerpo vaya creciendo y edificándose en amor. Ese es el trabajo de la iglesia local. Ese es el trabajo de la iglesia local. Ese es el trabajo mío de preparar, equipar y capacitar y enseñar la palabra de Dios lo mejor que pueda con el poder de Dios. Y el trabajo de todos es recibir esa capacitación para ir a hacer la obra del ministerio. Para que todos crezcamos 
lleguemos a la unidad de fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual para que veamos a la estatura de Cristo y podamos ser como Él un día. Y mientras llegamos allá, no seamos engañados, no seamos niños fluctuantes, no seamos llevados de aquí para allá por toda falsa enseñanza, por aquellos hombres que con astucia engañan. Cuando la Biblia dice que el ministro de Dios no anda con astucia, no anda adulterando la palabra del Señor. Y así todos hablamos la verdad en amor. Crecemos en el Señor, crecemos mutuamente y la bendición la recibimos todos nosotros y la gloria la recibe el Señor. La gloria la recibe el Señor. Ese es, hermanos, el reto de nosotros. Ese es el reto de nosotros como iglesia local. Que hagamos esto. Hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de cosas que debemos hacer. Pero que hagamos esto. Que usted como santo de Dios sea capacitado para cumplir la obra del ministerio. Para que podamos crecer juntos. Y que yo tenga la habilidad de cuidar de ustedes. De enseñarles la palabra del Señor. De aconsejarlos en los caminos del Señor. De que un día yo voy a dar cuenta de ustedes. Es una responsabilidad grande. Pero el Señor pone a los líderes. Esos líderes capacitan a la iglesia. Para que todos estemos listos para la obra del ministerio. No hay que ser niños fluctuantes. No hay que ser engañados por toda clase de doctrina. Hay que conocer la fe. Hay que conocer a Cristo. Y de esa manera maduramos y crecemos en el conocimiento del Señor. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarle que somos de la Iglesia Jesucristo nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir o quisiera visitarnos, llámenos 713-825-0243. Si quisiera una copia de esta programación, también llámenos 713-825-0243 y también puede visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar las enseñanzas que se comparten aquí y también los mensajes que se comparten en nuestra iglesia. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Señor, por eso entre.
reservas, que el sin reservas, por ti se dio.